1: Promulgada em 5 de outubro de 1988, a Constituição da República Federativa do Brasil completou 32 anos nesta semana. Com a intensa participação da sociedade, o texto-base foi redigido por uma Assembleia Nacional Constituinte, composta por deputados e senadores eleitos democraticamente em 1986. Batizada de Constituição Cidadã, tornou-se a tradução plena do processo de redemocratização nacional de um país recém-saído da ditadura militar. Além da instauração do Estado Democrático de Direito, foi esta Constituição que consagrou a magnitude de direitos sociais como educação, saúde, trabalho, segurança e tantos outros, elevando-os à condição de direitos fundamentais do cidadão brasileiro. Entretanto, se tem visto ataques sucessivos à Carta Magna de 88, seja no desrespeito aos direitos sociais e na ameaça aos preceitos democráticos, seja na defesa do retorno do regime militar. Para entendermos um pouco mais sobre os 32 anos de história da nossa Constituição e o contexto atual em que ela está inserida, convidamos o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que à época da Assembleia Constituinte era vice-presidente da Associação Paulista do Ministério Público e participou ativamente dos debates que antecederam a redação final da Lei Maior. Dr. Renato Martins Costa.
0: Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade que o Ministério Público de Contas me proporciona de poder, neste canal tão relevante, colocar algumas ideias a propósito dos 32 anos da Constituição Brasileira. Agradeço especialmente ao nosso Procurador-Geral, Dr. Tiago Pinheiro Lima, pelo convite.
1: Conselheiro, quais eram os temas mais debatidos acerca da Constituição de 88 em sua fase de elaboração? O Instituto da Democracia Brasileira já estava claro? O Brasil vinha
0: de um período longo de regime militar, um regime ditatorial, e após uma luta social de grande intensidade, em que se tentou a eleição direta para a transição do regime ditatorial para o regime democrático, a emenda das diretas já foi uma chama que acabou produzindo resultado numa eleição indireta onde foi eleito o presidente Tancredo Neves, tendo como vice-presidente José Sarney. O que ocorreu, todos sabemos e lembramos, o presidente foi acometido de uma doença grave, acabou por falecer antes de tomar posse e o presidente Sarney, assim se tornou presidente Sarney, diante dessas contingências. Durante todo o seu governo havia uma nítida ideia, de que ali se fazia uma transição. Uma transição que poderia ter sido de outra maneira sob a presidência Tancredo Neves, mas que a realidade acabou se estabelecendo como sendo a possível pelas mãos do presidente Sarney. Que foi corretíssimo na minha avaliação sobre esse ponto de vista. Em nenhum momento deixou de atender e reconhecer a esses anseios de organização constitucional que permeavam a sociedade brasileira e o seu parlamento. E assim se estabeleceram os trabalhos constituintes. Depois de 21 anos de regime militar, um governo de transição em que a ebulição de ideias, todas elas se canalizavam para um primeiro elemento que, diria eu, inegociável. O Brasil seria um Estado democrático de direito com todas as consequências derivadas disso, do primado dos princípios constitucionais, do estabelecimento de direitos e garantias individuais inalienáveis, do estabelecimento, pode-se dizer, pioneiro nos regimes constitucionais brasileiros, de direitos sociais reconhecidos constitucionalmente, de uma estrutura de poderes bem delimitada, da colocação de órgãos de controle, tais como o Ministério Público e os Tribunais de Contas, prestigiados dentro do regime constitucional, de uma ordem econômica que, pode-se dizer, de índole capitalista, porém com uma reserva de intervenção do Estado. Enfim, foram estes os pontos que, com grande amplitude, balizaram a instalação dos processos de Reformulação constitucional e presidiram a linha daqueles trabalhos.
1: Após 21 anos de regime militar, nosso país recebeu uma Constituição que previa evitar abusos de poder do Estado, assegurando, dentre outros direitos, a liberdade de pensamento. Conselheiro, que Brasil era esse da época da Constituinte? Como Vossa Excelência tem refletido sobre a travessia da Constituição ao longo de mais de três décadas?
0: A Constituição de 88, ela é uma Constituição analítica. Ela, até porque estávamos sob um regime ditatorial, ela se preocupou em explicitar de maneira bastante minudente todos os conteúdos que pareceram importantes ao constituinte de então. Mas eu Tenho sobre ela uma visão extremamente positiva. E acredito que ela seja, depois de 30 anos, exatamente 32 anos, seja mais criticada por suas virtudes do que por seus defeitos. Há que se reconhecer que todos os princípios constitucionais e todas as disposições constitucionais, se aplicadas com correção, se bem interpretadas, elas são garantidoras do Estado brasileiro, tal como o constituinte o concebeu. Se existem desvios, se existem problemas que se agudizam em um ou outro período ao longo desses 32 anos, pensemos bem que, Foi a Constituição o nosso garantidor. Tivemos ao longo desse tempo, isso não é pouco, dois impeachments de presidente da República. Todos eles ocorridos durante a vigência desta Constituição e respeitadores de todas as normas de direito incidentes. O povo elegeu diretamente e o povo pela estrutura da constituição e das leis retirou pela decisão do parlamento e pela decisão das estruturas constitucionais dois presidentes da república isto não acontece de uma maneira traumática claro, há o trauma político-administrativo mas não há o trauma institucional e é a constituição de 88 que foi a garantidora destas possibilidades Eu não posso deixar de ressaltar, num aspecto em particular, que a época da elaboração da Constituição de 88... Como foi dito na introdução dessa nossa conversa, eu era integrante do Ministério Público do Estado de São Paulo, vice-presidente da Associação Paulista do Ministério Público, e eu gostaria de fazer uma menção em particular. O Ministério Público brasileiro lutou muito, muito, para ter assento, ele, nos tribunais de contas do Brasil, tanto no TCU, como nos tribunais de contas estaduais e nos tribunais municipais onde eles existiam e existem. E, a época, foi considerado uma derrota de um trabalho que, de resto, foi tão bem sucedido de estruturação do Ministério Público Brasileiro, o fato de não ter ficado para a instituição o assento junto aos tribunais de contas. E hoje, né, com a perspectiva do tempo passado, com a experiência vivida Como conselheiro de Tribunal de Contas, eu tenho que reconhecer que o constituinte foi sábio, foi sábio. Na medida em que estabeleceu um filtro para a atuação institucional do Ministério Público brasileiro, não o de contas, a partir da existência de um Ministério Público próprio, específico, junto aos Tribunais de Contas, que assim podem ser o fiscal da lei dentro do Tribunal de Contas, sob a ótica da atuação dos Tribunais de Contas. Eu acredito que haveria uma judicialização muito maior e indevida, a meu juízo, das nossas atividades, caso o Ministério Público ordinário, digamos assim, tivesse assento junto aos tribunais de contas. É um registro que acho de rigor que eu faça nesse momento.
1: Conselheiro, nossa carta magna de 88 já soma mais de 100 emendas constitucionais e uma inegável pressão por mais mudanças. Alguns até mesmo defendem a convocação de uma nova Assembleia Constituinte, por considerarem o texto constitucional obsoleto e que não mais representaria os valores da atual sociedade brasileira. Como Vossa Excelência analisa esse cenário?
0: Olha, eu acho que há uma uma grande sanha legisferante no Brasil e especialmente, e a meu ver de maneira excessiva em relação a alterações constitucionais a constituição é um instrumento normativo que demanda decantação demanda tempo, demanda experiência, demanda vivência e é esse instrumento que orienta e norteia todo o regramento infraconstitucional então alterações que se façam no bojo da Constituição, elas refletem, não só no próprio texto e naquilo que ele entendeu regulamentar, mas como se espraia para todo um conjunto normativo infraconstitucional, de maneira a gerar, a meu juízo, insegurança jurídica, muitas vezes com graves consequências. Há que se ter tempo, há que se ter paciência, há que se ter olhar histórico para compreender que o regramento constitucional não é algo que devesse ficar ao sabor das ocasiões e nem das contingências de momento. Não são as circunstâncias que devem presidir um texto constitucional e os princípios dele derivados, mas sim, a ideia de nação e de estado que no momento da elaboração do texto constitucional foi expressada em outubro de 1988. É claro que uma coisa ou outra pode ser alterada, pode haver um adjornamento, não é? Como se entenda necessário, já que o processo social é dinâmico E ele pode ensejar a necessidade de revisões em determinados pontos da Constituição, mas eu não penso que estejamos a carecer de grandes modificações. Já acho que estamos chegando, passamos até da emenda centenária e isso não traz bons resultados a meu juízo. É preciso que haja uma consciência da permanência do texto constitucional e da pouca necessidade da pouca conveniência de grandes alterações e sucessivas alterações. Temos a Constituição dos Estados Unidos da América, que é um belo retrato, poucas emendas, um texto permanente e que é passível de interpretação. As interpretações podem ser mais fiéis ao texto, um pouco mais ou um pouco menos criativas, mas a partir das interpretações, sem que haja necessidade de alteração de texto, Acredito que estaria o país mais bem servido com uma estabilidade nesse aspecto.
1: Para ficar por dentro de outras notícias do Ministério Público de Contas de São Paulo, siga-nos nas redes sociais ou acesse o site www.mpc.sp.gov.br.